0: مكتبة الراديو اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الاسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتابا جديدا كل اسبوع. واليوم سوف نستعرض قصة كابلات الجهد الكهربي العالي للكاتب توسون تاك لحظات ونوافيكم بالتفاصيل كيف أبدأ حتى في وصف السعادة الغامرة التي شعرت بها وقد اشتريت منزلي الخاص أخيراً بعدما ظللت أجمع المال لذلك الغرض لمدة 11 عاماً كاملة. كما قالت زوجتي لا أريد حتى أن أتذكر كل الصعاب التي مررنا بها لنجمع 1.3 مليون ون لنشتري منزلا قالت هل يجب أن نعيش هكذا؟ لا نستطيع أن نصف هذا الوضع بالعيش تبدأ قصة كابلات الجهد الكهربية العالي للكاتب جو سون بهذا المشهد الذي يدور بين رجل في السابعة والثلاثين وزوجته نشرت القصة عام 1974 وهي تناقش حياة رجل يعمل بجد كي يجمع المال الكافي لشراء منزل خاص به وزوجته التي تبالغ في الاقتصاد إلى درجة أنها تذهب إلى حمامات الساونا العامة كي تجمع بقايا الحساء لا بد أن زوجتي وليس أنا هي من شعرت بعذاب العيش في هذه حجرة المستأجرة يجب أن أحترم عزيمة زوجتي القوية وقسمها المتكرر بأنها سوف تمتلك منزلاً خاصاً بها بدأ الزوجان حياتهما في حجرة صغيرة لا يتجاوز ثمن إيجارها 300000 ألف وون ونجحا في جمع 1.3 مليون وون خلال 11 عاماً كان هذا مبلغاً مهولاً بالنسبة إليهما، لكنه لم يكن كافياً لشراء منزل، لكن الزوجة أصرت على زيارة سمسار عقاري رغم ذلك، لرغبتها في تفقد المتاح، ورغم أن الزوج كان يعرف أن المال الذي يملكه ليس كافياً، لم يستطع أن يرفض طلب زوجته، وبدأ في التردد على مكاتب الوكالة العقارية في عطلة نهاية كل أسبوع، كان مكتبي قريبا من دونغ ديمون ولذلك تجولت في كل الاحياء المجاوره لدونغ ديمون بالحافله ورحت ألهثك الكلاب وانا ارتاد المناطق المحيطه بها مثل ايمونجونغ وسونغوانغ دونغ دونغ وغيرهم ركبت الحافلة حتى أماكن بعيدة من سيول مثل كيومون ري نام، وبحلول وقت العودة إلى المنزل شعرت أن رجلاي تزنان طنًا. سألتني زوجتي أين ذهبت اليوم؟ كيف كان المنزل؟ كم كان سعره؟ أخرجت مخططات المنازل التي زرتها في ذلك اليوم وأريتها إياها وأنا أخبرها بأثمانها قالت لا هذا ليس مناسباً كانت ترفض المنازل بسبب العيوب التي تجدها فيها، منزل يتجاوز ميزانيتنا، وآخر قريب أكثر من اللازم من مصانع الفحم، وثالث قبيح، ورابع به عطن، وآخر يجاور السكة الحديد، أو يواجه الشمال، إلخ، لكنها لم تكن وحدها تبحث عن المنزل المثالي رغم الميزانية المحدودة، أنا أيضاً كنت أعدد العيوب في المنازل التي أزورها كلما انتهيت من وصفها. كان ذلك المنزل جيدا، لكن الطريق المؤدي اليه كان ضيقا جدا، لن يتسع حتى لعربة، إذا يجب أن نصرف النظر عنه. لم يكن البحث عن منزل مناسب بميزانية محدودة أمرا سهلا، الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن صعوبة شراء المنازل في سبعينيات القرن الماضي.
1: بدأ نقص
2: المساكن يشكل أزمة حادة منذ وقت الحرب الأهلية الكورية في سبعينيات القرن الماضي شهدت كوريا عمليات تصنيع سريعة أدت إلى زيادة تعداد السكان في المدن بشكل كبير وأراد الكثير من الناس أن يتنقلوا إلى العاصمة سيول لكن أغلبهم كان عاجز عن شراء منزل خاص واضطروا إلى استجار أماكن للسكن والانتقال المتكرر المستمر من سكن إلى آخر وكانت الرغبة في الحياة المستقرة في منزل يملكه المرء رغبة مشتركة بين سكان سيول في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي والقصة ترينا كيف كانت حياة الكوريين في ذلك الوقت وكيف كانت آمالهم
0: تعرف الراوي على معلومة مفيدة بعد تردده على مكاتب الوكالة العقارية لمدة ثلاثة أشهر علم أنه يستطيع أن يشتري منزلاً قيمته 2.45 مليون وون ب1.3 مليون وون فقط إذا أخذ قرضاً قيمته 900 ألف وون من المصرف وأجر حجرة من حجرات المنزل ووجد منزلاً مناسباً أخيراً في منطقة جونغوكتونغ التي كان قد تم تطويرها كان الشارع أمام المنزل يتسع لمرور شاحنة كبيرة وكان المنزل مواجهاً للجنوب كما كان قريباً من مختلف الخدمات والمرافق، السوق ومدارس الأطفال ومستشفى وصيدلية، كان منزل الأحلام. كان المنزل مناسباً لميزانيتنا، بلغت مساحته 63 متراً مربعاً، وكان مبنياً على أرض تبلغ مساحتها 110 متراً مربعاً. احتوى المنزل على أربع غرف إلى جوار الصالة، وكان هناك مطبخاً صغيراً ملحقاً بواحدة من الغرف، مما جعلها مثالية للمستأجرين المحتملين. كان المطبخ الأساسي مطبخاً تقليدياً يعمل بالفحم، وهو ما كان يناسبنا لأننا لم نكن نستطيع تحمل تكلفة فواتير الغاز الغالية الثمن لتشغيل الموقد ونظام التدفئة بالمنزل. كان ثمن المنزل 2.7 مليون وون. حاول الراوي أن يخفض السعر قليلاً بنقاش مع الوكيل العقاري، لكنه لم يكن راغباً في ذلك. اسمعني يا سيدي، هذا هو السعر المخفض بالفعل. لقد حاول آخر أن يشتري المنزل ب 2.5 مليون وون، لكن هذا لم يكن مناسبا فاستسلم وترك الصفقة لكنه ليس عرضا سيئا رد الوكيل العقاري قائلا لكن الصفقة لم تتم أصر الوكيل العقاري أن المنزل لم يكن غاليا نظرا لموقعه الممتاز قال رغم إصرار الوكيل العقاري على موقفه بدأ لي أنه يخفي شيئا ما لأنه كان حريصا على تجنب النظر إلى عيني مباشرة لا بد أن هناك ما لم يخبرني به سرت زوجة الراوي سروراً كبيراً عندما سمعت بأمر المنزل، ولذلك قررت الأسرة كلها أن تزور المنزل في اليوم التالي، وأن يذهبوا إلى مدينة الملاهي في طريق العودة. في اليوم التالي، تلقى الراوي مكالمة هاتفية عاجلة من الوكيل العقاري، أخذت الأسرة طعام الغداء بعد تعليبه في طريقهم إلى مكتب الوكيل العقاري قال الوكيل العقاري لقد أقنعتهم أخيراً بتخفيض الثمن إلى 2.6 مليون وون إنها صفقة ممتازة كان هذا يتجاوز الميزانية المتاحة لكنهم قرروا أن يلقوا نظرة على المنزل أولاً على أي حال هنا فقط رأيتها نظرت فرأيت كابلات الجهد الكهربية العالي كانت كابلات الجهد الكهربية العالي تمر فوق منزل أحلام الراوي لتتصل بأبراج الصلب على امتداد سلسلة الجبال المحيطة أدركت عندها ما كان الوكيل العقاري الخبيث يحاول إخفاءه أمس كان من السهل ألا يرى المرء هذه الكابلات طبقاً للزاوية التي ينظر منها المرء ولهذا لم أرها أمس لم تلاحظ زوجتي الكابلات على الإطلاق لم أجرؤ على إخبارها راحت تتأمل أطفالنا في حب وهي تراقب حديثهم عندما دخلت باحة المنزل رأيت جزءاً مكشوفاً من السماء مقطوعة بسبعة أو ثمانية كابلات كهربائية شعرت بضيق شديد لكن زوجتي وأطفالي لم يلاحظوا رد فعل هذا تبعوا الوكيل العقاري وراحوا يشاهدوا الغرف المختلفة فتح ابني الأكبر كيوك إحدى الغرف وصاح أبي أبي أريد أن تخصص هذه الغرفة لدراستي بدأ أن زوجتي تمشط المنزل بعينيها الحادتين كانت تحاول أن تتأكد ما إذا كان شراء هذا المنزل صفقة رائعة حقا قالت بما أن المنزل يحتوي على أربع غرف نستطيع أن نؤجر اثنتين لنعوض نقص الميزانية أظن أن تأجيرها سوف يوفر المبلغ اللازم قال الوكيل العقاري بالطبع، سوف يبلغ إيجار الغرفتين أربعمائة ألف وون. المستأجرون الذين يعيشون هنا أخبروني أنهم يدفعون أربعمائة ألف وون كإيجار. أومأت زوجتي برأسها موافقة، وأشارت إلي بذقنها. لكن هذا لن يكون مريحاً بالنسبة إلينا، أليس كذلك؟ طلب منا الوكيل العقاري أن نتبعه إلى المكتب. تأمل الراوي كابلات الجهد الكهربي العالي وهو يخرج من المنزل جعل زوجته وأبنائه يذهبون إلى مدينة الملاهي أولاً قبل أن يوبخ الوكيل العقاري لقد رأيت خطوط نقل الكهرباء فوق سطح المنزل مباشرةً تقلص وجه الوكيل العقاري لأقل من ثانية ثم رد قائلاً وما مشكلة خطوط نقل الكهرباء؟ هل تقول إنني حاولت خداعك؟ هراء إن الغربيين يتعمدون شراء المنازل المبنية تحت خطوط نقل الكهرباء لتجنب خطر الصعق بالصواعق هل يوجد أي سبب معتبر يمنع مرور خطوط نقل الكهرباء فوق المنزل؟ أين تستطيع أن تجد منزلا كهذا بالمبلغ الضئيل الذي تملكه؟ علم الراوي أن كلام الوكيل العقاري كان منطقيا شعر بمرارة بالغة لأنه لا يستطيع تحمل تكلفة شراء أي منزل آخر غير هذا لم يكن أمامه أي خيار سوى قبول شراء المنزل الذي تعبر فوقه الكابلات الكهربائية لأن زوجته كانت قد تفاخرت بانتقالهم إلى المنزل الجديد أمام الجيران فعثر صاحب الحجرة الحالية التي يسكنها مع أسرته على مستأجر جديد وبالتالي لم يعد لديه أي خيار آخر رغم ضيقه الشديد مما قاله الوكيل العقاري قررت أن أفكر بشكل مختلف بعد إتمام الصفقة، هناك الكثير من الناس لا يقدرون على شراء منزل كهذا، وهم مضطرون إلى العيش في منازل مستأجرة طيلة حياتهم، رغم أن المنزل كان مبنيًا تحت خطوط نقل الكهرباء، فهو لا يزال أفضل من منزل تغرقه المياه كلما أمطرت، أو منزل على حافة تلة شديدة الانحدار، أو منزل يطل على مقبرة لا يوجد ما يزعج في وجود كابلات كهربائيه في فوق المنزل قررت ان افكر في الامر بشكل ايجابي وانا اكرر ما قاله الوكيل العقاري الامر يعتمد على طريقه تفكيرك.
1: 방이나 집은 인간에게 최소한의 삶을 보장해 주는 곳입니다. 자기만의 공간에 있을 때 사람은 몸의 편안함은 물론이고 마음의 안정감도 얻을 수가 있죠. يعتبر
2: المنزل أو مكان السكن ضرورة من ضروريات الحياة الأساسية فالمرء يشعر براحة جسدية ونفسية عندما يسكن في مكان يملكه، لكن أسرة الراوي لم تكن تمتلك مكان كهذا ولذلك كانت تقع تحت ضغط القلق المستمر من احتمال صعوبة تمديد فترة الاستجار أو البحث عن مكان جديد مناسب والراوي لا يعجبه أن يكون منزله تحت خطوط نقل الكهرباء لكنه كان يعرف أنه لن يجد منزل أفضل بالميزانية الضئيلة المتاحة له فقرر ان يبرر القرار لنفسه بالتفكير في الامر بشكل مختلف
0: اجرت اسره الراوي حجرتين من حجرات المنزل واعتادت على الحياه في منزل تملكه الاسره بالفعل كانت الزوجه قد قررت ان تستمتع بالمنزل الى اقصى حد ممكن وان تمنح اطفالها كل ما بوسعها فحصل الابن الاكبر على غرفه خاصه للدراسه واستطاع اشقاؤه الاصغر اللعب في حجره المعيشه كما يحلو لهم دون ان يقلقوا من احتمال ازعاج صاحب المنزل لم يكن الراوي يعلم ما اذا كانت زوجته قد لاحظت خطوط نقل الكهرباء التي تمر فوق المنزل لكن كل شيء كان يسير على ما يرام لكنني لم أستطع أن أتخلص تماماً من الأفكار المزعجة التي ولدتها تلك الكابلات التي تمر فيها طاقة كهربائية عالية فوق المنزل مباشرةً كانت هذه الخواطر القلقة كثيراً ما تقلق منامي عندما كنت أستلقي على الفراش لأنام كان نظري يخترق السقف والقرميد العلوي لسطح المنزل إلى أن يصل إلى مشهد خطوط نقل الكهرباء كما كانت عيناي تتبعان الكابلات إلى برج الطاقة الكهربية في سفح الجبل، ثم إلى برج الطاقة الكهربية التالي له. في النهاية، كنت أرى محطة الطاقة والمحطات الفرعية مع المحولات الكهربائية والكابلات المتشابكة. كل هذه الأشياء كانت تتداخل مع بعضها بعضاً حتى تطمس رؤيتي. لم يكن هذا كل شيء، فلقد سمعت صوت سقوط كمية ضخمة من الماء، كان صوت التوربينات المعدني وصوت اهتزاز الكابلات السميكة وصوت محولات الكهرباء المشتعلة كلها أصوات مزعجة تهاجم أذني مرة واحدة وكانت تختلط بالمشاهد المشؤومة فتجعلني سجيناً لكوابيسي كنت غالباً ما أعاني من الصداع بعد كل ليلة أصارع فيها هذه الكوابيس لكنني بدات ادرك انها كانت مجرد هلاوس غير ماديه بدات اقاوم هذه المشاهد غير الواقعيه وبدات اتجاوزها بالفعل تدريجيا وبعد ثلاثه اشهر من الانتقال الى المنزل الجديد لم اعد الاحظ خطوط نقل الطاقه الكهربيه حتى في طريق الذهاب والعوده من العمل <تصفيق>
1: <تصفيق> ترينا القصه
2: التغيرات التي تطرا على مشاعر الراوي حيال الموقف المزعج الذي يجد نفسه فيه، فهو يجد منزل احلامه اخيرا ويتمم صفقه شرائه، لكن يشعر بالقلق والسرور في الان ذاته، فاسرته سعيده بالحياه في المنزل الجديد، لكنه يفكر باستمرار في الاخطار التي تمثلها خطوط نقل الطاقه الكهربائيه التي تمر فوق المنزل مباشره، وببلوغ هذه النقطه في القصه يدرك القراء ان على وشك الحدوث بسبب خطوط نقل الكهرباء
0: وقع الحادث في الربيع التالي حيث صعقت الكهرباء صبياً في الطابق الرابع من بناية تتداخل فيها عدة كابلات من خطوط نقل الطاقة الكهربائية سأل كيوك الإبن الأكبر لماذا انتقلنا إلى منزل يقع تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية مباشرةً كان الصبي الذي مات صعقاً بالكهرباء هو زميل كيوك في المدرسة قال كي أوك. لقد كرهت هذه الكابلات منذ اليوم الذي انتقلنا فيه إلى هنا تعلمت في دروس العلوم أن كل محطة طاقة ترسل ما يتراوح بين 60 ألف و 150 ألف فولت من الكهرباء إلى المحطات الفرعية قرب المدن سوف تقلى حياً على الفور إذا لمسك واحد من تلك الكابلات حاولت أن أقنعه بغير ذلك بصوت هادئ قلت قد تكون على حق يا بوني لكن الكابلات الموجودة فوق منزلنا عالية للغاية، لا يمكن أن تصعق أيًا منا. لوحت بالعصا في الهواء وقلت: انظر، لا أستطيع أن أصل إلى الأسلاك حتى باستخدام العصا. ثم هل تعرف مضادات الصواعق؟ هاتين الحافتين الرفيعتين فوق الكابلات تمنع اصطدام الصواعق بنا. نحن محظوظون لأنه لا داعي لأن نقلق من أن يصعقنا البرق طالما نحن تحت كابلات نقل الطاقة. لكن كيوك لم يقتنع ورد قائلا لكن أحد الكابلات قد يقع داخل فناء المنزل في تلك الليلة سألتني زوجتي لماذا لم ترى كابلات نقل الطاقة؟ لقد كنت حريصا جدا لم أنطق بكلمة قالت لقد سمعت كيوك يقول انه كان قلقا من ذلك الامر منذ ان انتقلنا الى هنا لكنه ظل صامتا ظللت انا ايضا صامته لانني قلقت من ان تنزعج انت او احد ابنائنا من الامر لم يبدو الامر مناسبا لكن الصفقه قد تمت وانتهى الامر كان ذلك يعني ان السلام المزعوم الذي عشت فيه كان بسبب طيبه قلب اسرتي اذهلني ذلك الادراك <تصفيق>
1: 주인공 가족에게 집이 얼마나 절실한 문제였는지를 잘 보여줍니다. هذا مشهد حزين
2: يرينا ما يعنيه المنزل بالنسبه الى الاسره وتعلم ابن الراوي الاكبر مخاطر كابلات نقل الكهرباء في المدرسه ولا شك انه شعر بخوف لا حد له حين راها فوق المنزل لكنه احتفظ بمخاوفه لنفسه ولم يتفوه بكلمه فحتى طفل صغير مثله كان مثله كان يدرك ان الحياه في منزل مستاجر من شخص اخر هي حياه بائسه وكان الخوف من الفقر قد كتب خوفهم من كابلات نقل الطاقة الكهربائية وكانت الأسرة بالكامل تشعر بقلق بالغ حيال السكن في منزل يقع تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية مباشرة لكنها لم تستطع أن تفسح المجال لذلك القلق
0: وفي يوم الأحد ذهب الراوي إلى مكتب الوكالة العقارية دون أن يخبر أسرته حياه الوكيل العقاري وهو منهمك في اللعب ببطاقات اللعب قال الوكيل العقاري ما الذي اتى بك الى هنا اريد ان اعرض المنزل للبيع لم يطرف جفن للوكيل العقاري قال لم يمر وقت طويل منذ ان اشتريت المنزل لما لا تعيد التفكير في الامر يجب ان ابيع المنزل حقا لكن منزلك يقع تحت كابلات نقل الكهرباء مباشره لن يكون بيعه امرا سهلا ألم تخبرني أن الغربيين يتعمدون شراء المنازل المبنية تحت كابلات الطاقة؟ كنت قد رفعت صوتي لكن الرجل العجوز قال وعيناه لا تزال مثبتتان على أوراق اللعب هذا بالنسبة للغربيين وليس للكوريين لم أجد في نفسي الطاقة الكافية للرد على نفاقه الوقح شعرت بالإحباط والكآبة أثني على الكاتب سون جاك لاستخدامه كبلات نقل الطاقه الكهربائيه كوسيله لتصوير العنف والظلم غير المرئيين الواقعين على المواطنين العاديين في حياتهم اليوميه البروفيسور بانغ مين هو استاذ الادب الكوري يحدثنا عن ذلك جاك이라는
2: 작가는 가난한 사람들의 삶을 애환을 참잘 그렸고 그리고 거기서 رسم جوسون جاك صورة حية للواقع الحزين الفقراء والمخاطر التي يجب أن يتحملها. وكابلات نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي تمثل المخاطر التي تحيط دائما بحياة المواطنين الكوريين العاديين.
0: استعرضنا معاً قصة كبلات الجهد الكهربي العالي للكاتب جو سون جاك وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد